0: 杨戬利用水珠施展出撒豆成兵的法术，袁洪利用自己浑身毫毛施展出的也是撒豆成兵的法术。他们这撒豆成兵的法术也算是八九玄功的一种表现形式。但是六耳猕猴与他们两个都不相同，他的毫毛变化就只是心意相通，将所有毫毛都炼化与自身融为了一体，所以六耳猕猴的毫毛在使用了之后是可以收回来的，这本来便是他身体的一部分。可是杨戬跟袁弘不同，他们撒豆成兵使用的都是外物。也收不回来，而他们也就没打算收回来。可以说，六耳猕猴的天赋神通与杨戬和袁洪后天修炼的八九玄功各有利弊，三人算是各自派出了自己变化出的无数分身开始互相攻击。在这些分身大战之时，袁洪心中暗思：这个碍眼的家伙，打败他也显不出我多么厉害，不如先结果了他，然后再与杨戬好好的大战一番。而此时，杨戬也暗自思索：我此次是为了了结与袁洪的因果，这猴子虽然足够强大。但与我了结因果的事情无关，不如先伤了他，将他赶走，如此才能放开手脚与袁弘大战一番。杨戬与袁弘想到了一处，于是他们看似站在原地未动，但是却同时把元神遁出体外。六耳猕猴正在观看无数分身的混战，他还抽空瞄了杨戬和袁弘一眼，发现他们站在原地不动，所以他心中的警惕放松了下来。可就在此时，他却突然听到了两股破空声呼啸而至，六耳猕猴想要躲却已经来不及了。只见一根铁棍砸在他的后背上，一把三尖两刃刀也刺在他的后心。下一刻，六耳猕猴便被砸飞了出去。当六耳猕猴飞出去之后，他在空中这才看到，不，他没有看到，他只是利用自己善灵音的天赋神通，听到了两道虚幻的身影行动的声音。此时，杨戬和袁洪使出的便是八九玄功的另外一种使用方法——元神出窍。由于元神无形无质，行动时本就没什么声响。再加上无数分身战斗时发出的混响声，扰乱了六耳猕猴，所以他根本就没发现袁弘和杨戬的元神靠近他。六耳猕猴被杨戬和袁弘砸飞了出去，不过他的身体本就是五彩石，而五彩石是能补天的存在，可以说圣人之下本就无人能伤得了六耳猕猴的身体。虽然六耳猕猴的身体外表没伤，可是那里其实他的五脏还是被震得移位了一些。不过这对六耳猕猴来说都是小伤。六耳猕猴的身体在空中划过。他根本没有去想自己的伤势问题，而是在思索杨戬和袁洪元神出窍的方法。元神是如何出窍的？六耳猕猴回想起自己作为白面猿猴时被纣王一拳打死的情景，那是他的身体死亡，他的灵魂自然而然的就飞出了身体。但是这样身体死亡的后果就是他的灵魂失去了生前所有的能力。后来六耳猕猴附身到山中野猴的身上，被清风明月打死之后，被人参果吸收，后来又被同天带回花果山。附身到了五彩石的身上。经过这两三次的元神出窍与附身，六耳猕猴想要让灵魂出窍，对他来说不算难事。可是他将灵魂出窍之后，仅仅以灵魂的形态存在，便会失去战斗力。可是再看杨戬和袁弘，灵魂出窍并没有失去战斗力。六耳猕猴开始思索如何将灵魂出窍之后还拥有战斗力。而杨戬和袁弘将六耳猕猴击飞出去之后，他们二人又继续开始了战斗。由于他们当时皆是元神之态。又同时将六耳猕猴击飞了出去，所幸他们便以元神的形态继续战斗。六耳猕猴的身体即将落入明江时，他忽然明白了，他终于领悟到将元神出窍又能保持战斗力的方法了。下一刻，六耳猕猴的身体停止了下落，就这么飘在明江之上，而一道虚幻的身影从他体内遁出，扑向了正战斗的袁洪与杨戬二人。杨戬与袁洪的元神出窍是八九玄功的一种神通，他们的身体并没有死亡。所以才能像有身体时一样拥有强大的战斗力。而六耳猕猴想到的方法，便是首先不能让他的身体死亡，但是不让身体死亡，首先便是让身体活着。只要身体里有另外一个灵魂，那么这个身体就不算死亡。而六耳猕猴此刻的身体里，恰恰便有两个灵魂，一个是他，一个便是五彩石。五彩石的意识和六耳猕猴的意识虽然暂时融合在一起，但是他们的灵魂却是两个。否则，意识和灵魂同时融合在一起的话，那就真正的成为了一个人。而五彩石拥有补天功德，六耳猕猴只是一个白面猿猴，他根本就没资格将五彩石和他彻底融合成为一个人。所以六耳猕猴将五彩石的灵魂留在身体内，而他灵魂出窍，加入到了杨戬和袁洪的战团中。当杨戬和袁洪看到六耳猕猴去而复返，而且是和他们一样元神出窍来战斗时，他们的震惊简直无法形容。这是个什么玩意儿？他又没修炼八九玄功，为什么我们会的他都会？不过，他们来不及思考那么多，三人又这么以元神的形态展开了混战。这一番大战战得无声无息，因为他们是元神形态，旁人看不到他们，但是他们的武器相击却发出乒乒乓,乓乓的声音。三人又战斗了数个回合之后，依旧不分胜负。就在此时，六耳猕猴想到他们刚刚暗中偷袭自己的情景。